0: Capítulo 9 de Amor de Perdição Esta gravação LibriVox está em domínio público. Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 9 Duas horas se a João da Cruz fora de casa. Chegou quando a curiosidade do estudante era já sofrimento. — Estará seu pai preso? — dissera ela a Mariana. — Não me diz o coração e o meu coração nunca me engana — respondeu ela. — E se replicara. mal replicar? — E o que lhe diz o coração o meu respeito, Mariana? Os meus trabalhos ficarão aqui. Vou lhe dizer a verdade, senhor Simão. Mas não digo. Diga que lhe peço, porque tenho fé no bom anjo que fala em sua alma. Diga. Pois sim. O meu coração diz-me que os seus trabalhos ainda estão no começo. Simão ouviu atentamente e não respondeu. Assombrou-lhe o ânimo esta ideia torva e afrontosa à singela rapariga. Pensar a ela em me desviar de Teresa para se fazer amar? Pensava assim, quando chegou o ferrator. Aqui estou de volta, disse ele com semblante festivo. Sua mãe mandou-me chamar. — Já sei. E como soube ela que eu estava aqui? Ela sabia que o filho de estivera cá, mas cuidava que vossa senhoria já tinha ido para Coimbra. Quem lhe disse, não sei, nem perguntei, porque a uma pessoa de respeito não se fazem perguntas. Dizia ela que sabia ao fim a é que o senhor viera esconder-se aqui. Ralhou alguma coisa, mas eu, cá como pude, acomodei e não há novidade. Perguntou-me o que estava o menino fazendo aqui, depois que a fidalguinha fora para o convento. Disse-lhe que vossa senhoria estava adoentada e uma queda que dera do cavalo abaixo. Tornou-a ela perguntar-me se o senhor tinha dinheiro e eu disse que não sabia. E, vai ela, foi adentro e voltou daí a pouco com este embrulho para eu-lhe entregar. Aí o tem tal e qual, não sei quanto é. E não me escreveu. Disse que não podia ir à escrevaninha porque estava lá o senhor corregedor. Respondeu com firmeza mestre João. E também recomendou que não lhe escrevesse vossa senhoria senão de Coimbra. Porque se o seu pai soubesse que o menino cá estava, ia tudo raso lá em casa. Ora, aí está. E não lhe falou dos criados de Baltazar, nem um pio. Lá na cidade ninguém já falava disso hoje. E o que lhe disse da senhora dona Teresa? Nada, senão que ela fora para o convento. Agora deixe-me ir a mantar a égua, que está a escorrer em fio. a oh, rapariga, traz-me cá a manta. Enquanto Simão contava onze moedas menos um quartinho, maravilhado da estranha liberalidade, Mariana, abraçando o pai no repartimento vizinho da casa, exclamava. Arranjou-me-te bem a mentira. Oh, rapariga, quem mentiste foste tu? Aquilo lá o arranjaste tu com essa tua cabecinha. Mas a coisa saiu ao pintar, hein? Ele comeu a que nem confeitos. Anda lá que ficaste sem os bezerros, mas lá virá o tempo em que ele te dê bois a troca de bezerros. Eu não fiz disto por interesse, meu pai. Atalhou ela, ressentida. Olha o milagre. Isso eu, Mas como diz lá o ditado, quem se bem acolhe? Mariana quedou pensativa e dizendo entre si Ainda bem que ele não pode pensar de mim o que meu pai pensa. Deus sabe que não tenho esperanças nenhumas interesseiras no que fiz. Simão chamou o forrador e disse-lhe Meu caro João, se eu não tivesse dinheiro, aceitava-se a repugnância aos seus favores e creio que você me os faria sem esperança de ganhar com eles. Mas como recebi esta quantia, há de consentir que lhe dê uma parte dela para os meus alimentos. Motivo de gratidão a dívidas que se não pagam Ainda me ficam muitos para nunca me esquecer de si e da sua boa filha. Tome este dinheiro. As contas fazem-se no fim, respondeu o forrador, a retirando a mão. E ninguém nos há de ouvir, se Deus quiser. Precisando eu de dinheiro, cá vem. Por ora ainda está a capoeira cheia de galinhas e o pão quase todas as semanas. Mas aceite, instou Simão, e dê-lhe a aplicação que quiser. Em minha casa ninguém dá leite, não eu, replicou mestre João com um simulado enfadamento. guarde lá o seu dinheiro, Fidalgo, e não falemos mais disso. Se quer que o negócio vá direito até ao fim. E evito sério. Nos cinco subsequentes dias recebeu Simão regularmente cartas de Teresa, umas resignadas e confortadoras, outras escritas na violência exasperante da saudade. Em uma dizia: Meu pai deve saber que estás aí, e, enquanto aí estiveste, certo, não me tiro de convento. Seria bom que fosses para Coimbra e deixássemos esquecer a meu pai os últimos acontecimentos. Se não, meu querido esposo, nem ele me dá liberdade. Nem eu sei como é de fugir deste inferno. Não fazes ideia do que é um convento. Se eu pudesse fazer do meu coração sacrifício a Deus, teria de procurar uma atmosfera menos viciosa que esta. Creio que em toda a parte se pode orar e ser virtuosa, menos neste convento. Noutra carta exprimia-se assim. Não me desampares, Simão. Não vais para Coimbra. Eu receio que meu pai me queira mudar deste convento para outro mais rigoroso. Uma freira me disse que eu não ficava aqui. Outra positivamente me afirmou que um pai diligencia a minha ida para um mosteiro do Porto. Sobretudo, o que me aterra, mas não me dobra, é saber eu que o intento do pai é fazer-me professar. Por mais que imagine violências e tiranias, nenhuma vejo capaz de me arrancar os votos. Eu não posso professar sem ser noviça um ano e ir a perguntas três vezes. É de responder sempre que não. Se eu pudesse fugir daqui... Ontem fui à cerca e vi lá uma porta de carro que dá para o caminho. Soube que algumas vezes aquela porta se há para entrar em carros de lenha, mas, infelizmente, não se torna a abrir até ao princípio do inverno. Se não puder antes, meu Simão, fugirei nesse tempo. Tiveram, entretanto, bom e pronto êxito as diligências de Tadeu de Albuquerque, a perlada de mão religiosa de sumas por virtudes, cuidando que a filha de seu primo, muito de sua devoção e amor a Deus se a recolhia ao mosteiro, preparou-lhe casa e congratulou-se com a sobrinha de tão piedosa resolução. A carta congratulatória não a recebeu Teresa, porque viera à mão de seu pai. Continha ela reflexões tendentes a desvanecê-la de propósito, se algum desgosto passageiro a é impelia a imprudência de procurar um refúgio, onde as paixões se exacerbam mais Tomadas todas as precauções... Tadeu de Albuquerque fez avisar sua filha de que sua tia de Monchique a queria ter em sua companhia algum tempo e que a jornada se faria na madrugada do dia seguinte. Teresa, quando recebeu a surpreendente nova, já tinha enviado a carta daquele dia a Simão. Em sua aflitiva perplexidade, resolveu fazer-se doente e tão febril estava das conmoções que dispensava o artifício. O velho não queria transigir com a doença, mas o médico do mosteiro reagiu contra a desumanidade do pai e da prioreza interessada na violência. Quis Teresa nessa noite escrever a Simão, mas a criada da perlada, obsendo às suspeitas da ama, não desamparou a cabeceira do leito da enferma. Era causa a esta espionagem ter dito a escrivã, numa hora de má digestão daquele certo vinho estomacal, que Teresa passava as noites em oração mental e tinha correspondência com um anjo do céu por intervenção de uma mendiga. Algumas religiosas tinham visto a mendiga no pátio do convento esperando a esmola de Teresa, mas cuidavam que era aquela pobre uma devoção da menina. As palavras irónicas da escrivã foram comentadas e a mendiga recebeu ordem para sair da portaria. Teresa, num ímpeto de angústia, quando o tal soube, correu a uma janela e chamou o pobre, que se retirava assustada e lançou-lhe ao pátio um bilhete com estas palavras. É impossível a nossa correspondência. Vou ser tirada daqui para outro convento. Esperem Coimbra, notícias minhas. Isto foi rapidamente ao conhecimento da prioreza, e logo, às ordens dela, partiu o hortelão no encalço da pobre. O hortelão seguiu-a até fora das portas, espancou-a, tirou-lhe o bilhete e foi ao convento apresentá-lo a Tadeu de Albuquerque. A mentiga não retrocedeu. Caminhou à casa do ferrador e contou a Simão o sucedido. Simão lançou-se fora do leite e chamou João da Cruz... Naquele aperto queria ouvir uma voz, queria poder chamar amigo um homem que lhe estendesse mão capaz de apertar o cabo de um punhal. O ferrador ouviu a história e deu o seu voto. Esperar até ver. Simão repeliu a prudencial frieza de confidente e disse que partia para Viseu imediatamente. Mariana estava ali, ouvir a confidência e achar acertada a opinião do seu pai. Vendo, porém, a impaciência do hóspede, pediu licença para falar onde não era chamada e disse — Se o senhor Simão quer, eu vou à cidade e procuro no convento a Brito que é uma rapariga minha conhecida, moça de uma freira, e dou-lhe uma carta sua para entregar à Fidalga. — Isso é possível, Mariana? — exclamou Simão, a ponto de abraçar a moça. — Pois então? — disse o ferrador. — O que pode fazer se faz-se? Vai-te-vos ter, rapariga, que eu vou botar o albardão à égua. Simão sentou-se a escrever. Tão embaralhadas lhe acudiam as ideias, que não atinava a formar o desígnio mais proveitoso à situação de ambos. Ao cabo de longa vacilação, disse a Teresa que fugisse, à hora do dia, quando a porta estivesse aberta ou violentasse a porteira à brilha. Dizia que marcasse ela a hora do dia seguinte em que ela devia esperar com cavalgaduras para a fuga. Em recurso extremo, prometia assaltar com homens armados o um mosteiro incendial para que se abrissem as portas. Este programa era o mais parecido com o espírito do académico. Em vivo fogo ardia aquela pobre cabeça. Fechada a carta, Começou a passear em torcicolos, como se obedecesse a desencontrados impulsos. Encravava as unhas na cabeça e arrancava os cabelos. Investia como cego contra as paredes e sentava-se um momento para erguer-se de mais furioso ímpeto. Maquinalmente, aferrava das pistolas e sacudia os braços vertiginosos. Abria a carta para relê-la e estava ao ponto de rasgá-la, cuidando que iria tarde ou lhe não chegaria às mãos. Neste conflito de contrários projetos entrou Mariana e muito alucinado via estar Simão para lhe não ver as lágrimas. O que tu sofrias na procuração de mulher pura? Se o que fazes por esse moço é gratidão ao homem que salvou a vida de teu pai, que rara virtude a tua. Se o amas, se por lhe dar alívio às dores, tu mesma lhe desempeças o caminho por onde te ia lá de fugir para sempre, que nome darei ao teu heroísmo? Que anjo te fedou o coração para a santidade desse obscuro martírio. Estou pronta, disse Mariana. Aqui tem a carta, minha boa amiga. faça muito por não vir sem a resposta, disse Simão, dando-lhe com a carta um embrulho de dinheiro. E o dinheiro também é para a senhora, disse ela. Não, é para ti, Mariana. compra um anel. Mariana tomou a carta e voltou rapidamente às costas para que Simão não lhe visse o gesto de despeito, se não desprezo. O académico não ousou insistir, vendo-a apressar-se na descida para o quinteiro onde o ferrador enfriava a égua. — Não lhe chegues muito com a vara, disse João da Cruz a Mariana, que de um pulo se assentou no albardão coberto em uma colcha escarlate. Tu vais amarela como cidra, moça! exclamou ele, reparando na palidez da filha. — Tu que tens? — Nada, que é de ter. Dê-me cá a vara, meu pai. A égua partiu a galope, e o ferrador, no meio da estrada, a rever-se na filha e na égua, dizia em solilóquio que Simão ouvira. vales tu mais, rapariga, que quantas fidalgas tem viseu. Pela mais pintada não dava eu a minha égua. E, se cá viesse o Miramolim de Marrocos pedir-me a filha, os diabos me levem e se olhadava. Isto é que são mulheres, e o mais é uma história. FIM DO CAPÍTULO NOVE